0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando
1: você bem informado. Passando a Limpo. Começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. A gente já está com a bancada formada na, aqui no, no Passando a Limpo. Fernando Castilho, Romualdo de Souza e também o professor Eli Ferreira. Muito bom dia a vocês. Hoje o, o Maurício Garcia está numa missão no, parece que está no Piauí, rapaz. Está numa missão uma aí. Missão mesmo. É, e pediu desculpas se não podia participar, mas o professor Eli está aqui representando <risos> aqui essa terceira força. A bancada
2: acadêmica. A terceira
1: força, e, a bancada acadêmica Maurício é a terceira é meu amigo. força. É, exato, exatamente, exatamente. Deixa eu dizer uma coisa, começar falando uma coisa aqui. Maurício é seu amigo. Se você fosse presidente, podia indicar ele para o STF. Tá não, aí.
3: porque a Constituição diz que tem que ter notório saber jurídico. Veja que a Constituição não diz que tem que ser formado em direito. Olha aí, tá tem vendo? que ter notório saber jurídico. Que até o, o até juiz você... que eu faço, eu não sei. Ele talvez tenha, com certeza ele tem alguns conhecimentos jurídicos, principalmente na questão de pesquisa. Ele uhum. sabe muito bem. Mas não creio que seja propriamente um notório o saber jurídico. Aldo,
1: Romualdo de Souza, se pois. você fosse presidente, você me indicava para o STF, não? Eu não... indicaria você para ser o ministro das comunicações. Uh, oh, rapaz, olha aí, tá vendo? <risos> Fernando Castilho, eh, Fer, eh, Fernando... mas aí o ministro das comunicações passa no máximo quatro anos, rapaz, eu queria ficar até os 75 lá, é. que aí é, uau, aí é melhor, uau. o salário é bom. Aí a né? amizade tem que ser redobrada. <risos> <risos> aí eu, aí eu, tenho que, eu tenho que lhe salvar de, um, de uma prisão, né? de uma cadeia, feito é como está acontecendo agora lá em Brasília. O presidente Lula Confirmou ontem algo que já vinha, se vinha comentando bastante, que é a indicação do Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, que para quem não sabe, é advogado de Lula. Então ele indicou pois o próprio é. advogado, indicou o próprio advogado para o, 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 o Supremo Tribunal Federal. E aí tem muita discussão, Sim. muita discussão, de ontem para hoje se discutiu muito isso, mas isso é legal? Isso não, você conversa, inclusive, com ministros do STF, eles dizem, mas não tem problema nenhum, é exatamente isso. É lógico, por quê? Sabe quais são os requisitos para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha só, não dá nem em duas linhas aqui. O, o requisito, de acordo com a Constituição de 1988, o ministro ele tem que ser escolhido dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade de notável saber jurídico e reputação ilibada. Pronto, é isso. E aí nomeados pelo presidente da República, parará, parará, mas ele tem que ter esses três requisitos. Idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, é algo realmente, no caso do notável saber jurídico, é algo bem questionável. Que Porque imotável, né? eu, já conversei, eu já conversei aqui, eu já disse isso ontem, aqui eu conversei aqui com o Cristiano Zanin, conversamos bastante aqui, num momento que ele veio para uma entrevista, na época que Lula estava preso ainda, Lula estava preso, ele estava passando por aqui, veio fazer uma palestra, aproveitou, veio aqui para a Rádio Jornal, fizemos uma entrevista com o Cristiano Zanin, aqui também no Jornal do Comércio, e a conversa foi muito boa conversa muito boa, ele tem uma conversa apromada, tudinho, só que o notável saber jurídico, como o professor Eli Ferreira começou dizendo aqui, não é simplesmente você conhecer as leis, não é simplesmente você, não é você ser uma, uma grande revelação. Você permite uma um... parte rapidinho? Claro.
3: Eu... Já, já teve historicamente no Brasil, o um ministro
1: do STF que era formado em medicina, viu? Hum, olha já aí, teve. tá vendo? Então, você, <risos> o notável saber jurídico não é simplesmente você ser bacharel ah. em direito. Então, isso primeiro, para deixar isso bem claro. Segundo, tem um negócio chamado princípio da administração pública. Os princípios da administração pública. São cinco. Você tem cinco princípios da administração pública. Quais são eles? Moralidade, legalidade, publicidade, eficiência e olha esse quinto que eu vou dizer agora. Impessoalidade. Impessoalidade. Então, quando você indica o seu próprio advogado para ser ministro do STF, você, usando o cargo que você tem de presidente da República, nesse caso da impessoalidade, tem alguma coisa errada. Alguém vai, vai brigar, vai dizer que ele não pode, vai impedir? Não, não vai. Não é, Romaldo? Vai?
0: Não. Absolutamente. Pronto. Agora, é bom lembrar que na campanha eleitoral, no debate com o candidato Jair Messias Bolsonaro, Lula criticava nomeações anteriores, inclusive de Bolsonaro, e disse que a Suprema Corte, palavras de Lula, a Suprema Corte não é lugar para se colocar amigos. Eu separei um trecho, eu fui atrás, eu me lembrei do dia do debate em que Lula disse isso, fez essa promessa. Eu sempre é, fico com o pé atrás com promessa de candidato. Mas essa me chamou a atenção, porque quando Lula disse isso no debate, eu fiquei, pronto, agora Lula vai ser mais, digamos, é, preocupado em colocar de fato um jurista e não um amigo. Vamos ouvir o que disse Lula.
4: Moça bonita! Não, não é essa? Essa aí é moça bonita. Eu também não sei se é. Essa, não é. <risos> essa, isso, aí, isso aí
1: é muito mais bonito, é um inclusive, do que a fala do que é a fala de Lula. Com certeza, muito mais bonito. Gran Nós das tivemos uma Agora sim, no
5: tempo da ditadura militar de mudar a composição da Suprema Corte. O cartelo branco mudou. Mudou de ordem para 17, depois ele tirou 5, que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático, um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você e te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa tá ser feito. Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece.
1: Portanto, Precisa, eu, eu queria é... dizer que Geraldo Azevedo, Geraldo Azevedo cantando Moça Bonita, Seu Olho Brilha, com a Estrela Matutina é muito mais republicano do que o Lula falando e fazendo agora, né? É Oi, ah, Deixa só o Romual terminar. Não, e, e o importante, não
0: é que Lula... Aliás, ontem ele, ele disse, eu escrevi no Jornal do Comércio, o chefe Lavrindo aqui está me lembrando muito bem essa frase do presidente da República, Lula diz o seguinte, olha, eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin. Não pode, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas, gente, aí a gente pergunta assim, então se não foi por isso, por que foi então? A ministra Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal Federal, na sessão de ontem, reclamou, ela usa a palavra, ínfima representação feminina no STF. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, no momento só tem 10. Desses 10, são duas mulheres. Rosa Weber reclamou. E é bom lembrar que em 2 de outubro, Rosa Weber também se aposenta. Já estão falando por aqui que o próximo ministro do STF... Não deve ser uma mulher, não, estão falando outro nome. Aliás, estão falando o nome do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eu não sei se é pedra cantada, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal lamentou que o STF tenha homem demais. Fernando Castilho.
2: Olha, eu acho que desde o dia 8 de novembro de 2019, quando o presidente saiu da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba que pelo menos duas pessoas sabiam que tinha um papel importante no eventual terceiro governo. A primeira-dama, Rosângela da Silva, que agora se assina Rosângela Lula da Silva, que depois, é, um pouco tempo, se, se casou com o presidente, e a outra pessoa, sim, passando, portanto, a primeira-dama, e o, o, o advogado de Lula, Zanini. Por quê? Porque, independentemente da questão do notório, notável, o eminente saber jurídico, o presidente, na minha opinião, ele sente um dever de gratidão por, pelo, pelo advogado que acreditou na tese, que construiu a tese e que acabou sendo vitoriosa no STF. Então, é uma questão de, de gratidão. Acho, que Talvez a palavra não é uma questão de escolha, é uma questão de gratidão que o presidente faz. Eu acho que essa é uma diferença dele... É, Lula é uma pessoa que tem 77 anos, está naquela fase de rever seus conceitos, é, cristalizar suas opiniões e fazer aquilo que ele acha que é importante. Não é, não é um bom momento, um bom caminho para quem é presidente da República, num país que é a oitava economia do mundo, mas o sentimento que eu tenho é esse. O presidente está... Veja bem, essa discussão todinha, eu digo a você... Cristiano Zanin é ministro do STF desde o dia 8 de novembro de 2019, porque Lula também achava que seria candidato a presidente que venceria Bolsonaro.
1: Concordo com você. Só vou dizer uma coisa. Só concordo com você. Cristiano Zanin já estava ali acertado desde que Lula saiu da cadeia. Não, não Lula já tinha decidido. Já tinha decidido. Já tinha decidido. Tudo bem. Desde aquele momento ali. Concordo com você. Agora, quando alguém vai fazer, é, vai ser grato com outra pessoa, eu espero que ele seja grato com o próprio dinheiro, com os próprios recursos e não com o meu. Certamente isso não é a opinião não, do presidente, não que não costuma fazer esse tipo de atitude é, é, exato, com o seu dinheiro. Aí você ser grato você ser grato com o erário público é, é complicado. É, é difícil. <risos> isso aí é difícil. E não é por é, é, para a gente
0: ir, ir além, falar com positividade para a gente ir além é, o Zanin vai ficar até 2051 Quenta. No é, Supremo é. Tribunal Federal
1: é. 2051 isso. Muito bem, ok E aí professor? Bom, primeira coisa
3: é, A discussão Embora a Rosa Weber tenha feito uma lamentação Mas a Constituição não referenda A fala dela é, O critério não é gênero é, Esse é, é o primeiro é, fator é, 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 é bom deixar bem claro é verdade. Segundo os ministros do STF emitiram falas positivas e enaltecendo a figura do Zanin, Ministros atuais e ex-ministros. É. Terceiro, a, a gente ataca muito o critério, a forma que é escolhido. Vamos procurar saber nos outros países como é o critério que é adotado? Porque a gente critica muito a no, nossa é, 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 casa. Vamos ver nos outros países como é o critério para ser ministro da Suprema Corte? e vocês vão ficar estarrecidos com os critérios que são adotados. O não. nosso é frágil? É. Mas é um modelo um pouco piorado do Estado norte-americano. Mas procurem ver em outros países que critérios são adotados para alguém ser ministro. Né? Oh, bom. Nós estamos falando de democracia. É, não é não é a democracia. Não. Estão outro falando de democracia. Outro, outro fator. É, a figura né, do advogado Zanin é, foi colocada aqui muito bem para o Castilho, que é uma questão de de gratidão. Hum. Como é que foi o critério para chegar o primeiro ministro indicado para Bolsonaro? Só para gente lembrar. Foi o que ele disse que ia fazer. É, é. Eu vou colocar alguém lá terrivelmente evangélico. evangélico. É. é critério na, na é, Constituição? É. Não. não,
1: mas era gratidão também para a bancada evangélica, para é os evangélicos que apoiaram ele. Agora, deixa eu dizer uma coisa, nos Estados Unidos, você tem uma estrutura de Suprema Corte completamente diferente ah, daqui, é. da que a gente tem no Brasil. Você está falando a forma de função, escolha, as, não, não a, é a, a como forma como funciona, de escolha, a, forma de escolha. a forma de escolha. Professor, a forma de escolha é a mesma, o método, a for, é o presidente que indica, passa pelo Congresso... Do mesmo jeito. OK. Mas depois eles têm condição, eles têm condição ah, sim, é. de atuar sem precisar devolver favor. Na Suprema, na, na Suprema Corte Brasileira, infelizmente o que a gente tem é uma mistura de Joaquim política Barbosa com o um assim? judiciário. Você tem uma mistura de política com o um judiciário muito grande. É. No caso de Joaquim Barbosa, Sim. Lula, ele disse que é o erro que ele cometeu, porque ao invés de escolher alguém próximo, ele escolheu uma indicação de outra pessoa, que dizia que precisava colocar um, uma negro. Pessoa, um negro na USTF pela primeira vez, para ele fazer história. Carlos e aí ele resolveu Brito. fazer história.
3: Como é que era? Então, Foi indicação de Lula. E você sabia que Carlos Alves Brito, antes de ser ministro, entre aspas, o que eu vou dizer agora, tá? Ele foi motorista de Lula, motorista no sentido que ele foi motorista particular. Não, não. ele não era é... militante do partido, uhum. sempre teve uma admiração sim. pelo PT. E quando Lula ia até o estado de origem dele, ele, na época jovem, dirigiu muitas vezes para Lula. Isso é verdade. Né? <risos> não que a é que
1: Professor, não é novidade. Agora, não está certo. Não está certo você. Não, não está é, é, não é, não certo não é questão, questão de não, de não estar certo né? O que eu estou
3: colocando é que a gente atira no critério adotado sim, nosso sim. e a outros locais, que se dizem pais democratas, muito mais avançados que o nosso, que o modelo é pior do que o nosso
1: acontece, acontece bastante mas aqui a gente tem algo que não pode, a gente, que é não pode a gente não pode simplesmente dizer, não, então tudo bem, porque em outros, lugar, em outros lugares acontece assim, é importante a gente saber, porque a gente gosta muito mas de comparar é, né? você é, muito é importante americano. a gente saber mas a gente não pode começar a nivelar por baixo e dizer, assim, não, tudo bem então, então aqui vamos ficar, vamos deixar porque em outros lugares acontece do mesmo jeito, Sim, mas, mas isso não, não, mas não o concordo. simples fato usando ter sido advogado de Lula não tira os méritos dele ele não, não pode ser tolido de, de ser ministro, advogado de, é de, de Lula. De jeito nenhum. Não? E, essa, a, e até essa a tese dele é a, dele, a tese vencedora. É e essa é a justificativa, inclusive, de todo mundo quando se questiona, inclusive dos atuais e dos ex-ministros do STF, a maioria escolhidos nesse, nesse modelo também, quase todos escolhidos nesse modelo também. A, a justificativa deles, inclusive, é essa. Não tem nada ilegal na indicação dele. Agora, questão moral, aí é bem discutível. A gente começou aqui falando de Zanin, foi oficializado então o Cristiano Zanin como a indicação de Lula para o STF. Agora, Romualdo, você é, falou aí de Rodrigo Pacheco, é, o Rodrigo Pacheco está recebendo apelo de indigenistas para deixar a votação do Marco Temporal para depois de julgamento no STF. É, tem chance disso acontecer não? Ele disse
0: o presidente do Senado disse ontem que vai fazer o seguinte. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados chegou ao Senado. Semana que vem é semana morta por causa do feriado. Na outra semana, ele indica o relator. Indicado o relator, ele vai sugerir que sejam feitas audiências públicas. Convidam-se, segundo ele, integrantes de movimentos indigenistas, integrantes de movimentos da sociedade, juristas, advogados, todo mundo, para debater o assunto. Depois que esse assunto, ainda segundo Rodrigo Pacheco, estiver devidamente debatido, aí leva-se à votação. Se o Supremo Tribunal Federal, com 10 ministros atualmente, andar com o passo normal, na passada normal, na atuada normal, Antes do recesso de julho, esse assunto será analisado no STF. É bom lembrar que ele estava sendo analisado, o um ministro pediu vista, ou seja, pede um tempo para analisar tanto o processo como o relatório, e aí promete, e aí traz logo em seguida. Se esse tema voltar agora no primeiro semestre, é possível que o Supremo Tribunal Federal liquide a fatura antes do Senado Federal. Seria, portanto, o tempo de que de necessitam os movimentos indigenistas.
1: Castilho, a gente vai conversar hoje com o João Corrêa, que é nosso colunista aqui, falando sobre geopolítica no Passando a Limpo. Hoje também tem a Liane Cantanhede, daqui a pouco a gente vai falar sobre São João aqui, sobre vai conversar com o prefeito de Caruaru, sobre o São João lá de Caruaru. Mas, Castilho, Ontem saiu o resultado do PIB, nós até traz, trouxemos a informação aqui na é rádio, ontem, na hora que saiu, a gente trouxe a informação 1,9% crescimento. Agora, o que puxou isso foi o agro. E o aí, agro, qual é a, a, a. o que é que explica isso?
2: Olha, o PIB do primeiro trimestre, há um, acho que talvez há uma década, vem sendo puxado pelo agro. Primeiro porque é quando a gente vê a importância do agro, porque quando você computa isso, é o, é, é o resultado da colheita, das safras, do desempenho. Eu gosto muito desse tema porque revela como nós nos tornamos um player internacional na questão da produção de alimentos. Então, o que aconteceu neste primeiro trimestre vai acontecer nos próximos anos exatamente por isso. E que tem uma, esconde a coisa altamente preocupante. É o fraquíssimo desempenho da indústria. Então, mais uma vez, o que, é que a gente tem? O agro chegando, chegando, chegando a indústria patinando, patinando, e o setor de serviços ficando mais forte. A importância do agro é tão grande hoje que ele já puxa os demais setores. Como é que ele puxa? Porque no campo você tem a máquina, você tem a compra de serviços, o agro é um demandamento, um grande demandador de serviços de TI, tecnologia, e é um grande demandador de produtos industriais a partir do caminhão para a coletadeira, mas do transporte. E vai bater no porto. Então, é aquela história. A importância do agro brasileiro hoje é, que dentro do PIB ele é, é como é que chama, é bem menor, mas é aquela história, é o carro-chefe, é tão forte que dá esse tipo de coisa. Quando o agro cai, é, os outros setores se encarregam de puxar para baixo. Então essa é uma realidade brasileira e que eu acho que no primeiro trimestre a gente vai continuar sempre falando de que o agro puxou a, o desempenho da economia brasileira por causa disso.
1: E a, a diferença é muito grande, quando eu estava... Eu, é. eu é tão Estou grande, inchando que puxa, ontem é. para ver é. se você tinha 20% de crescimento do agro e aí nesse, no trimestre E aí é. quando você ia para a indústria era negativo é 0.1 Você dar... ia para os serviços negativos 0.6, sei lá Então Eu... você tem uma, é uma diferença muito Eu grande Eu vou
2: dar dois exemplos aqui para que os nossos ouvintes percebam Há pouco mais de uma década o Brasil importava milho Certo? Milho da Argentina, inclusive é uma grande polêmica de milho da, do milho transgênico. Hoje nós somos entre os maiores, estamos entre os três maiores. Uhum. Há 20 anos nós deixamos de produzir algodão. Há menos de 10 nós começamos a produzir um novo tipo de algodão. Essa tecnologia que nós usamos a desentenho e a nova a modernização do algodão fez com que o Brasil, em apenas 8 anos, fizesse os preto para trás. Nós estamos entre os quatro maiores. É o tamanho do agro brasileiro.
1: João Correia, professor, muito bom dia.
2: Muito
6: bom dia, meus queridos. Estava aqui ouvindo essas explicações maravilhosas sobre o agro, o setor de serviços, indústria, temática bem interessante e tem um cara para a nossa
1: história. Professor João Correia, especialista em geopolítica, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, sempre nas sextas-feiras. Professor... A gente falou muito aqui durante a semana sobre os presidentes sul-americanos que estiveram no Brasil, as confusões com o Nicolás Maduro. O, o que é que tem de desdobramento disso? O que é que a gente pode olhar para o futuro, lembrar dessa, desse encontro que aconteceu para além das confusões e olhar para o futuro pensando em quê?
6: Então, o que é que a gente pensa? É, é, é algo bem interessante. Existe uma, um, um grupo que defende a tese de uma América do Sul cada vez mais forte, uma América do Sul cada vez mais integrada. E existe o projeto de se fortalecer a união das nações sul-americanas, a una que seria o equivalente, guardadas as devidas proporções, a uma União Europeia para nossa região. Só que eu quero levar, levantar, levar em consideração que as objeções, os desafios de se criar um bloco econômico, sul-americano, com essa, esse nível de integração que se pretende fazer, mostra uma distância muito grande entre o discurso e a prática, porque primeiramente a América do Sul tem uma longa história de instabilidade política e econômica, e tem uma frequente mudança de governos e, e regimes, muitas vezes por meio de golpes e de conflitos, a gente pode parar para analisar recentemente esses casos envolvendo o Peru. O Peru passou por grandes mudanças de em no intervalo de um ano. Já a Europa, por outro lado, após a Segunda Guerra Mundial e com o fim das hostilidades, experimentou um período de estabilidade relativa que ajudou a facilitar o processo de integração. Então, existe essa diferença entre a América do Sul e a Europa. Segundo ponto que eu vejo como desafio para um projeto de integração é a influência externa. A América do Sul tem sido, historicamente, pessoal, sujeita a forte influência e intervenção externa, especialmente de Washington, dos Estados Unidos, mas agora a gente assiste uma migração do eixo diplomático para Pequim. Essa aproximação recente, essas declarações dadas pelo presidente Lula mostram o Brasil como líder da América Latina e o Brasil, por gravidade, pode arrastar alguns desses países e aproximar ainda mais da China, que é hoje o grande ator econômico, a grande novidade econômica global. Tem a questão da desigualdade, a escala de desigualdade dentro da América do Sul é muito forte, dentro da gradação de pobreza, de desigualdade social mesmo, de IDH, e a Europa tem instituições supranacionais que funcionam muito bem, obrigado, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, a América do Sul, veja, criou o Mercosul no começo dos anos 90 e de lá para cá, o que é que cresceu? O Mercosul uhum. fundado o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas eu não vi uma grande evolução nas últimas décadas. Pelo contrário, eu vi um processo de estagnação. E eu acho muito difícil, só para complementar,
0: Sim.
6: É, Lula fez uma, uma, uma recepção muito forte para Maduro. O presidente da Venezuela foi recebido com pontos e circunstâncias e isso foi criticado por outros líderes da América Latina Notadamente o Uruguai e o Boric, né, o presidente do Chile Dizendo que a Venezuela é uma ditadura E tem presos políticos E que não é interessante se aproximar do governo venezuelano
1: Professor João Correia conversando com a gente aqui Sobre geopolítica, Fernando Castilho
2: Professor, bom dia é, Eu queria puxar a conversa um pouco para a minha área, né? A gente está vendo algumas informações sobre a questão do envelhecimento da população do Japão, que agora deixou de ser um problema de problema social, etário, passou a ser um problema econômico. E o Japão começa a sofrer problemas porque a sua população está envelhecendo, é, as cidades estão ficando é, cada vez mais com a população acima de 75 anos, né? são demandas caras, eu queria saber que o senhor, como é que a gente interpreta isso, como um fator econômico já interfere?
6: Poxa, assim interfere bastante, Hernando, demais. E não só o Japão, Coreia do Sul, outros países também, o próprio Brasil, se a gente parar para analisar, segue esse mesmo caminho. Hoje a taxa de fecundidade da gente ela já não é baixa, mas ela está desacelerando. O Brasil chegou a ter uma taxa de fecundidade aí na década de 60, 70 de 5,8 filhos é, para cada casal, enfim, por cada contexto familiar. Veja como o tamanho da família moderna diminuiu. Eram uns depois 4, depois três. hoje na média é um e meio 2. E o Japão é dono, particularmente, de uma das comunidade mais baixas do mundo. O primeiro do Japão, o, o, o Kishida, ele disse, olha, a gente vai para tudo ou nada. A gente vai aumentar a renda dos jovens, a gente vai estimular os jovens a terem filhos. Ele lançou um pacote ontem de 25 bilhões de dólares, isso no câmbio de hoje dá 127 mil um quebrado bi, para um programa de ajuda às famílias com filhos. Ou seja, ele quer interromper China. essa queda da natalidade do, do país, é isso? porque isso vai impactar Fernando, na previdência social, isso vai impactar no mercado de consumo e nos gastos com medicina, o setor de saúde. População mais idosa demanda um setor de
0: saúde pública robusto.
1: Romualdo de Souza.
0: Professor João Corrêa, bom dia para o senhor. Professor, quando o presidente do Brasil, José Sarney, se reuniu pela primeira vez com o chefe argentino Raul Alfonsinho, que era para começar a discussão do Mercosul, eu me, lembro de, eu me lembro de uma frase de Sarney, professor, que foi profundamente marcante. Sarney, conversando com a imprensa no Palácio do Planalto, disse o seguinte, o Mercosul será la ranuela para la libertar. Qualquer estudante de iniciante de, de espanhol sabe que janela em espanhol é ventana e não ranuela. É a mesma coisa de Cuecacuela. Pois, professor, esse acordo do Mercosul, se o senhor olhar hoje, numa planilha de Excel, o senhor vai ver que pouco ou quase nada deu certo. Por exemplo, o que deu certo? A integração das placas de veículo. Isso é possível, se roda em qualquer desses países do Mercosul tranquilamente. Mas, professor, tem muito que ser feito nessa integração Mercosul e mais ainda os acordos do Mercosul com a comunidade internacional e aí a gente fica falando em moeda única, fica falando em integração da América Latina, fica falando quase numa república bolivariana, professor para onde a gente vai caminhar com esse Mercosul? Perfeitas
6: as colocações o Mercosul ele pouco avançou a começar que Mercosul significa mercado comum do sul e, numa classificação de blocos econômicos, o Mercosul não funciona como um mercado comum. O Mercosul funciona, e muito mal, como uma união aduaneira. Tem a livre circulação de mercadorias e uma TEC, uma tarifa externa comum, no momento que eles vão negociar com países que não são do bloco. Mas, até mesmo a livre circulação de pessoas, a exemplo do que acontece com o espaço Schengen, schengen que é um dos artifícios da União Europeia, que não funciona... Aqui não, não acontece. Então, você tem questões institucionais, desafios econômicos, de integração política. Eu não vejo, por ora, um futuro promissor para o Mercosul. Um bloco que começou ali com José Sarney, como você mesmo pontuou, assinado depois do tratado de Assunção pelo Fernando Collor de Mello mas de lá para cá não houve um processo de, de integração, porque eu não vou nem falar da escala de desigualdade mas a América do Sul, ela carece de uma coisa que o investidor precisa. É credibilidade e também a previsibilidade. Entre governo, sai governo, você não tem uma continuidade. Você tem, na verdade, uma destruição, um recomeço, um loop eterno. E isso mexe, sim, com as relações internas e externas. O Mercosul tem expectativa de conseguir... Um, um tratado de livre comércio uma integração com a União Europeia mas o Parlamento Europeu tem que aprovar na sua totalidade então não é fácil, 27 países membros e o Mercosul tenta sobreviver às investidas da China não é fácil, os chineses entram forte na nossa região com produtos baratos você tinha falado aqui há pouco eu estava escutando o um programa, muito interessante cadê a nossa indústria? Cadê a indústria da América do Sul? A indústria da América do Sul foi toda para o continente asiático. A gente hoje vive de exportar commodity, matéria-prima e comprar os produtos pontos acabados pagando caríssimo por isso. Então, eu não tenho boas notícias, perspectivas de um futuro promissor para um bloco dentro da América do Sul, não nas condições atuais.
1: Professor João Correia, especialista em geopolítica, conversando aqui com o Passando a limpo, Professor Eli Ferreira. Bom dia, professor João.
3: O, senhor, o nosso artigo 4 da, da Constituição, ele deixa, ela deixa claramente, o artigo deixa claramente, como o Brasil deve se comportar com relação às relações internacionais, em especial a América do Sul. Então a pergunta é, o senhor não acha que o caminho para que esse Mercosul venha realmente alavancar não precisa também de um fortalecimento dos nossos vizinhos, hermanos argentinos? Olha, sem dúvida, e concordo demais, a Argentina, que já foi uma das maiores
6: economias do, do mundo, já foi uma referência em termos de indicadores sociais, eu, infelizmente eu tenho que dizer a vocês, o argentino ele é muito ruim de voto. O povo argentino não sabe votar, e a sensação é que, é que segue no estado de... Estou aqui convocar o João Gomes, é, é, estado de sofrência. Não tem outra palavra, porque... a... como a da Argentina, que tem uma história como a da Argentina, que tem essa... essa conexão com a migração europeia e tudo mais, podia estar no outro patamar. E, de fato, o Brasil sozinho não faz verão. O Brasil não é uma Alemanha que carrega a União Europeia nas costas. O Brasil é uma, é uma complexidade é, é carregar um bloco da América do Sul por si só. A gente precisa de parceiros alinhados e tem mais. Além da Argentina, a gente precisa resolver também disputas territoriais. Chile e Bolívia têm problemas históricos pela Guerra do Pacífico. A Bolívia quer ter seu acesso ao mar de volta. Brigas entre Chile e Argentina por disputas de fronteira na Terra do Fogo. É, é assim, o Paraguai, aquela região do saco. Então você tem divergências... Eu vou puxar aqui o, o, o Galeano, que falava na sua obra, as vias abertas da América Latina. A América Latina, particularmente a América do Sul, tem vias abertas, tem feridas não cicatrizadas, e isso atrapalha também o processo de evolução.
1: Professor João Correia, especialista em geopolítica, trazendo muita informação, muito aprofundamento aqui dos temas que, durante essa semana, nós tratamos aqui, que foi o encontro dos países da América do Sul... Teve muita confusão com o Nicolás Maduro, mas é, tem muita reflexão que precisa ser feita. Para além da Venezuela, tem muita reflexão que precisa ser feita também sobre a América do Sul. Professor, muito obrigado. Professor João Corrêa está toda sexta-feira aqui no Passando a Limpo conversando com a gente. Obrigado, viu? Toda honra, pessoal. Obrigado e até a próxima sexta. A gente está dando uma olhadinha aqui ainda nos, é, nos, nos próximos possíveis indicados, Romualdo. Você, você citou aí Rodrigo Pacheco, ele está na lista aqui. Tem quatro possíveis indicados, o, favoritos, para a, a próxima, para a próxima vaga. vaga do STF. Homens. Benedito Gonçalves seria o favorito. Benedito Gonçalves seria o favorito. É, depois, Luiz Felipe Salomão, Bruno Dantas e também Rodrigo Pacheco. Qual é o problema de, do Benedito Gonçalves, que seria o favorito? É o seguinte, ele já tem 69 anos. Se for escolhido, ele vai assumir a cadeira com quase 70 e vai passar só 5 anos no Supremo. Então, isso é um problema, porque ele vai ter só 5 anos no Supremo Tribunal Federal. Fora isso, você tem Luiz Felipe Salomão, que hoje é ministro do STJ é o preferido de Alexandre de Moraes, não tem proximidade com Lula. Bruno Dantas, presidente do TCU, é articulado, é habilidoso, é, tem o apoio de Cristiano Zanin, mas também não tem garantia. E Rodrigo Pacheco, que também surge aí como um dos favoritos, Romualdo. Romualdo? É, perdemos Castilho, professor.
7: Olha, eu acho
2: que, só para completar, assim. eu acho que o Rodrigo entra é, nessa disputa, se é que a gente pode chamar, muito forte, não. Porque o Salomão, é, esse, esse tem currículo, né? todos eles têm currículo aí que a gente falou, uhum. são ministros experimentados, né? e a gente tem muito forte. Agora, é, lembrando que aquela... Que o professor Ali falou, né? A questão da mulher. Não sei se isso vai ser respeitado.
1: O Rodrigo é, eu Pacheco... acho que aí seria
2: outra, né? Se fosse para né? no, no lugar do Rosa Weber. Uhum. Seria contemporáneo. É, é o
3: que, é que ela vai substituir.
1: O que chama atenção é que é para o um lugar de uma mulher, mas você não tem na lista dos favoritos, você não tem agora. nenhuma mulher até agora, a não ser que haja uma pressão muito forte daqui para lá, que tem que indicar uma mulher e tudo, e ele ceda essa pressão. Não Bom, sei. ele fica deixando esse como pessoal aí, Como ele cedeu, aí, né? como e, ele cedeu e, a pressão e... com Joaquim Barbosa, ele, não nome. ele cedeu a pressão com Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa foi uma indicação de José de Seu. Joaquim Barbosa foi uma indicação de José de Seu, ironicamente, porque <risos> José foi? de Seu foi que acabou sendo preso é. por, na, no, no escândalo do Mensalão. O, o que dizia, na verdade, não foi nem uma indicação, foi ele, José de Seu teria recebido uma indicação. Da Joaquim Frei Beto. Passou, yeah, e aí passou para Lula dizendo: olha, é importante que seja um negro, o senhor vai fazer história, porque é a primeira vez que vai indicar para o STF, um presidente vai indicar para o STF uma pessoa negra. Então seria bom, seria importante que o senhor fizesse isso. E aí acabou que Joaquim Barbosa foi o, o relator do mensalão lá dentro do Eu não sei do, se Romualdo tem, o um
2: nome que tem falado muito é da, da promotora Lívia Vaz que está entre as pessoas negras, que é umas pessoas mais influentes do mundo, é jovem, é. a gente não sabe se o vai ver. Romualdo está conosco já?
1: De novo? Pronto. Pronto, Romualdo. Reiniciando é, aqui. Estava falando Bom, aqui... tem do... dois nomes. Sim, diga.
0: Exatamente, tem dois nomes. O outro é da advogada Vera Lúcia Santana Araújo, que ela é, da, é, é. integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD. O, o problema, vamos falar em problema, a questão toda é que a Vera Lúcia, ela não tem o apoio de um grupo chamado Prerrogativas. Esse grupo Prerrogativas preferia um outro nome. Então, a Vera Lúcia é advogada, militou no movimento é, sindical aqui em Brasília, ela mora aqui em Brasília, é dessa Associação de Juristas pela Democracia, e está com 59 para 60 anos, então ficaria 15 anos no Supremo Tribunal Federal se ela viesse a ser indicada. É o nome que se fala muito por aqui. Agora, já vou antecipar, hum. eu não indico nada, mas se ela for indicada, eu quero deixar claro que ela é minha amiga, então eu não sei se eu vou poder <risos> dizer assim, ó, a, a minha amiga virou ministra do então, Supremo Tribunal Federal. Então, se você Tribunal fosse Federal. presidente, você a, comigo, a, a indicaria, né, junto, inclusive, na mesma instituição. <risos>
1: O, o, o Romualdo. Quem Sim. não é amigo de Romualdo se isso, STF? For, é, se isso for critério Então ela está escolhida já é. Agora oh, se, se você não conseguir Indicar ela para o STF Aí você indica para um ministério Porque Lula está querendo fazer trocas no ministério Querendo não, na verdade ele tá sendo ob... ele, Talvez ele seja obrigado a trocar Alguns ministérios Por causa da pressão que ele está sofrendo do congresso E aí você, você Indica alguém também para o ministério de Lula Está todo mundo indicando gente... Mas tem um detalhe de importante. Ah. Se na Câmara
0: dos Deputados o homem forte é Arthur Lira, no Senado tem Rodrigo Pacheco, mas o Renan Calheiros trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para que Bruno Dantas seja o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Bruno Dantas foi assessor de Renan, Renan trabalhou para que Bruno Dantas fosse ministro do Tribunal de Contas da União, e então, portanto, é o nome de Renan Calheiros desses quatro aí. Benedito Gonçalves, que atualmente, aliás, foi o relator daquele processo lá, que culminou na cassação do mandato, não, não é cassação do mandato, na, na perda do registro da candidatura de Deltan Dallagnol, e o Bruno Dantas é o nome de Renan Calheiros.
1: Bruno Dantas, Luiz Felipe Salomão é o nome de Alexandre de Moraes, não é isso? E é o presidente do CNJ, E Conselho o... Nacional de Justiça. E Rodrigo Pacheco é o favorito dele mesmo.
0: É. É o queridinho de Lula também, né? Já... É o queridinho de
1: Lula é, também, é.
2: Já a segunda mulher que tem sido falada aí é do movimento negro, é. não só, né? Que é a promotora é, Lívia Santana Vaz. Ela tá naquela isso. lista de coisas, mas ela é muito no trabalho de direito internacional, uhum. uma promotora com é, 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 jovem, jovem e, e ela tá nesse momento. Então, se se por acaso alguém consultar o um movimento negro que é muito ativo, talvez seja. Acho que. Mas são os nomes que estão surgindo, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí.
1: E a Eliane Capanheira já está conosco, direto de Brasília, para conversar aqui com o passando a limpo. Eliane, muito bom dia para você. Bom dia, Igor, colegas,
5: ouvintes.
1: A semana foi muito movimentada aí por Brasília. A gente vem acompanhando junto com o Romualdo aqui durante esses dias. E você traz agora informação, informação sobre essa relação de Lula e Arthur Lira, que eles vêm discutindo bastante a relação, né? nesses últimos dias principalmente.
8: Pois é, né? Ali se criou uma guerra, uma guerra de gato e rato entre o Lula, o presidente Lula, e o presidente da Câmara Arthur Lira. É, todo mundo aqui em Brasília fica com o cabelo em pé, né? Igor, porque uh, todo mundo lembra do desfecho da crise entre a então presidente Dilma Rousseff e o então presidente da Câmara, é, o Eduardo Cunha. Que foi As ruim para todo mundo, né? Foi, teve um impeachment. Né? É. Foi afastada, caiu da presidência E o Eduardo Cunha foi alvo de vários processos Na Lava Jato, foi preso Enfim, a carreira política dele Que era, assim, muito ambiciosa Foi pro lixo, né? E agora o Arthur Lira e o Lula Estão puxando a corda Esticando excessivamente a corda O Arthur Lira se comporta como se fosse... É, o dono da República. O Arthur Lira quer mandar no Congresso, quer mandar no Executivo, quer mandar nos, nos Ministérios e isso não é bom. Né? A Constituição Brasileira prevê independência entre os poderes e os poderes no Brasil são tripartite, Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Arthur Lira quer mandar em tudo. Né? Além disso, além do dos erros do Arthur Lira que é muito audacioso né, que foi o presidente da Câmara que teve mais votos em toda a história né, na reeleição dele uh, além do Arthur Lira tem o Lula que estava se preocupando muito mais com as viagens ao exterior, com a política externa do que com a política interna e o Lula que estava indo bem na política externa externa e indo mal na política interna agora ele está indo mal na política interna e externa então há um momento de preocupação no, em Brasília e o Lula está soltando muitas emendas está conversando muito com o Arthur Lira né, e todo mundo queria ser uma mosquinha para ouvir o que, que eles estão acertando entre eles, né? porque o Lula solta as emendas e uh, o Arthur Lira Uh, pelo menos ele ameaçou ameaçou, mas a, as MPs que interessavam ao governo acabaram passando na Câmara
1: e depois no Senado né? Eliane de conversando com a gente aqui no Passando a Limpo Fernando Castilho
2: Eliane, bom dia é, essa semana o Congresso aprovou a Duras Penas, né, a MP da estrutura do governo de quebra aprovou o Bolsa Família mas Eliane eu queria ver as cenas dos próximos capítulos Vai ter MP que vai gerar estresse, você acredita nisso?
7: <risos> Oi,
8: Fernando. É, é isso, né? O Arthur Lira é um jogador, né? Um jogador de pôquer. Então, ele avisou várias vezes para o governo que a articulação política não estava funcionando. Ele deu todos os recados. E ele deixou para aprovar a medida provisória da reformulação administrativa, ou seja, da. Daí, da arquitetura do governo Lula... assim, no finalzinho do segundo tempo, né... quando estava vencendo o prazo... então ele mandou um recado... olha, Lula, ou você faz o que eu quero... ou você deixa o Legislativo mandar no país... como o Bolsonaro fez... que lavou as mãos e largou para lá... ou você vai ter muito problema... então, na verdade... A medida provisória foi passada com uma boa margem, com a margem de tranquilidade, tanto a do Bolsa Família quanto a do uh, da reformulação dos ministérios. E depois foi para o Senado, o Senado rapidamente aprovou. Né? É, antes mesmo da decisão da Câmara, o Senado já tinha marcado a votação para as 10 horas da manhã. E uh, o que, que o Lira fez? O Lira mandou um recado Ok, a gente aprovou dessa vez Mas tem todas as próximas vezes né, Há outras medidas provisórias também Em votação E há projetos importantes Por exemplo, a reforma tributária Que vem aí Então é aquela história o, É um teste de forças E uh, o Lula ganhou E depois que o Lula ganhou o Arthur Lira deu uma entrevista muito arrogante em que ele dizia, olha, o Lula ganhou porque ele quis dizer ele não falou exatamente isso eu estou fazendo uma tradução livre mas o Arthur Lira deu uma entrevista dizendo ok, o Lula ganhou mas o Lula ganhou porque eu deixei e aí nas próximas um ele mês. pode não deixar Deixa, é. então a situação é muito complicada e agora o Arthur Lira está querendo inclusive, vejam bem olha só, Fernando Arthur Lira segundo o Estadão está querendo o Ministério da Saúde para o Centrão, o Ministério da Saúde que tem quase 190 bilhões de orçamento que é uma, um ministério absolutamente fundamental num país como o Brasil, aliás em qualquer país então, enfim é, a, o Lula disse que não vai ter reforma é, ministerial porque só seria numa ecatombe mas Brasília agora, entrou no radar de Brasília... a possibilidade de reforma ministerial... tirando nomes, por exemplo, do União Brasil... porque a União Brasil... o, o Davi Alcolumbre... do União Brasil indicou todos os nomes... todos os três nomes de ministros... só que... o União Brasil é todo rachado... não dá para um líder deles... indicar todos os ministros... além disso, um dos ministros... É, que é o Valdez Góes, nem sequer é do Brasil. Então, é, tem muita confusão pela frente.
1: Tem, inclusive, você falou do União Brasil, Eliane, a informação também é que o Republicanos votou ali está fazendo questão de dizer a todo mundo que votou, a maioria votou com Lula nessas, nas MPs exatamente porque eles querem as, os ministérios do União Brasil. Eles estão ali na fila dizendo, ó, se quiser que a gente seja fiel, a gente é, estamos por aqui. Então não falta quem queira um ministério no governo Lula. Agora, nessa pressão de Arthur Lira em cima do, de Lula a gente vê também a polícia federal que apreendeu uma fortuna em dinheiro vivo com a família de um assessor de Arthur Lira foi coincidência isso acontecer exatamente essa semana pois é aqui em Brasília
8: você sabe que está tendo assim quase um bolão né um bolão de apostas é, sobre é, foi coincidência ou não foi coincidência porque o governo alega né até com razão porque isso é verdade ...que esse processo... ...toda essa investigação toda... ...começou ainda no governo Bolsonaro... ...em 2022... ...portanto não era uma coisa... É, ...do governo Lula contra o Arthur Lira... ...o problema é o seguinte... ...é que foi é, feita... ...exatamente agora... ...no meio da crise lula arthur Lira... ...e aí a Polícia Federal... ...partiu para cima... ...e eu como cidadã acho o seguinte... ...que olha... ...o Lula e o Lira podem brigar à vontade... Mas se o um cidadão lá de Alagoas, seja ou não seja assessor do Lira, seja ou não seja assessor de quem quer que seja, ué, se ele está cometendo crime, a Polícia Federal tem que agir. Né? E as imagens são muito impressionantes. Eu acho que eu nunca vi tanto dinheiro junto pilhas e pilhas e pilhas de notas é, em real, de milhões de reais, quer dizer, ninguém guarda em casa milhões e milhões e milhões de reais, que não é dinheiro sujo. Então, independentemente de ser dentro do contexto da briga Arthur Lira-Lula, uh, o fato é o seguinte, a Polícia Federal tem que agir. Agora, que o pessoal do Arthur Lira acha que foi retaliação do governo Lula, acha. Ou seja, é mais um dado aí, é mais uma fagulha, né, mais uma... Um copo de álcool
1: nessa guerra da fogueira é, eu não tenho eu não tenho esse dinheiro e nem tenho avião, mas eu também ficaria com a pulga atrás da orelha se eu fosse o Arthur Lira agora o Romualdo de Souza, Eliane
0: Eliane bom dia, olha se você estava em Brasília ontem à noite deve ter dormido pouco porque o foguetório foi generalizado numa mansão no Lago Sul o agro se reuniu, Eliane, para analisar as planilhas do crescimento do PIB, o produto interno bruto, Eliane Cantanhede, e aí o agro olhou para a cara do outro agro e disse, nós do agro é que tocamos esse país. Ou seja, o agro vai continuar mandando no Congresso Nacional, Eliane.
8: Pois é, Romualdo, o agro... É sustenta o PIB e dizem as más línguas que sustenta o Congresso Nacional. O fato é que quando é, você vê o crescimento do PIB no trimestre de 1,9%, você vê, primeiro, é, que foi um crescimento maior, mais expressivo do que o próprio mercado imaginava. Segundo, é, isso aumenta a projeção do crescimento brasileiro para 2023, que já está ali na faixa de 2,6%, tem gente já sonhando com 3% de crescimento, e isso é importantíssimo, não apenas para o agro, mas para o Brasil, e particularmente para o presidente Lula, porque o presidente Lula vem claudicando, como eu disse, na política externa, na política interna, e aí, uh, se você tem uma situação econômica favorável, isso, claro que replica na boa vontade com o governante de plantão, que é o Lula. Agora, quando você vê esse crescimento tão uh, animador do PIB nesse trimestre, você vê que 80% desse crescimento foi provocado pelo agro. E o agro é vive em guerra com o Lula. O agro votou maciçamente contra o Lula e a favor do Bolsonaro, e o Lula reage em vez de conquistar as áreas abertas ao diálogo no agro, o Lula fica batendo de frente, levando o stédio do MST para a China, é, mandando oito ministros para a feira do MST em São Paulo, ou seja, fica o Lula com a frente de guerra contra o Arthur Lira. O Lula com uma frente de guerra contra o agro e tanto o Lira quanto o agro são fundamentais para a governabilidade e para o desfecho do próprio governo Lula. Então, acho que o Lula vai ter que olhar para isso, porque em vez de bater de frente, eu acho que ele devia tentar atrair os setores do agro que são suscetíveis a conversar com o governo que não são de extrema direita que não querem botar fogo no circo
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal, professor Eli Ferreira.
3: Bom dia Eliane é, em meio a essa confusão toda, né, esse pandemônio que se instalou ali na Câmara Federal Lula indica agora o Zanin para ocupar a vaga aberta que se encontra no STF a gente sabe que precisa da aprovação do Senado, você acredita que no Senado Presidente, terá dificuldades ou facilmente o nome do Zanin será aprovado?
8: Olha, professor, ah, primeiro é que é ah, muita ousadia do Lula, ah, enfim, nomear, sugerir, lançar o nome do advogado dele, Cristiano Zanin, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas, primeiro, não é a primeira vez, porque quando o Lula lançou, por exemplo, o nome Uh, do Dias Toffoli, que era advogado do PT, também foi uma maior confusão, a maior gritaria e o Lula bancou e levou o Dias Toffoli para o Supremo. Agora teve gritaria e o Lula lançou o Zanin também para o Supremo, com a diferença é, de que o Zanin tem muita coisa para mostrar, né? O Zanin foi considerado brilhante, inclusive por ministros do Supremo, como Gilmar Mendes, em toda a condução dos processos do Lula. Então, ele é um advogado super competente. O problema é que, assim como o Dias Telfili não tinha mestrado nem doutorado, o Zanin também não tem mestrado e doutorado. Né? E isso é um, um, vamos dizer, um ponto desabonador. Mas, olha, professor, se eu tivesse que apostar, o Zanin será aprovado. A bancada bolsonarista vai dar um suadouro, vai fazer perguntas incômodas no Senado, vai criar um círculo no Senado, mas toda a previsão é de aprovação do nome dos Zanin, até porque é Senado e não Câmara. E o Senado tem sido bastante mais razoável, mais moderado na relação com Lula.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, obrigado Eliane, sempre aqui na segunda e na sexta-feira, até semana que vem, tá? Até semana que
8: vem, bom fim de semana para todo
1: mundo. Bom fim de semana. Vamos falar de Caruaru, inclusive, que a gente tem Berg Santos com informação de uma visita ministerial que está acontecendo lá em Caruaru, aqui no Agreste. O, o ministro do Estado de Estado da Previdência Social, Carlos Lupe, está... Lá em Caruaru, para inaugurar a Central de Atendimento da Perícia Médica, Berg Santos.
9: Já estamos aqui ao lado do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que vai falar pra gente essa agenda hoje aqui no município de Caruaru, é, ministro. Seja bem-vindo à Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia, obrigado. Eu tenho o privilégio de estar aqui com uma das maiores centrais que o Ministério do Trabalho tem, de 135, de comunicação com os seus beneficiários. Aqui Caruaru é uma das sedes, outra em Recife, outra em Salvador, na Bahia. É, e é bom a gente conhecer, ver como funciona. Eu quero que se avance na tecnologia. Por exemplo, estou pedindo muito vou fazer no sistema de telefonia, colocar o zap, que é algo que é uma comunicação ágil, rápido e que a população tá usando muito. Então eu vim conhecer, né? Vim é, verificar como funciona e buscar melhorias. Essas melhorias aqui são necessárias para esse serviço importante 135, né ministro? Muito importante porque é um serviço que está diariamente atendendo dezenas de milhares de pessoas o, o INSS só tem 38 milhões de pessoas que recebem algum benefício, olha o tamanho do público a gente tem, é quase uma argentina, o 135 é um dos sistemas mais ágeis, mais rápidos e mais populares, a pessoa liga tira a sua dúvida, marca o que tiver que marcar, ainda estamos enfrentando uma fila muito grande, mais de 1 milhão, 800 mil e também atendemos só esse mês 800 mil é, pedidos iniciais, quer dizer, aumentou muito também, o número de pedidos, Esse dos pedidos iniciais que vem todo mês nós estamos conseguindo resolver e a partir do mês que vem entrando o bônus, que é um pagamento de um né, de um segundo turno, nós vamos começar a enfrentar e resolver a fila também. Hoje existe uma falta de médicos é para realizar perícias é na sua avaliação, ministro? Existe sim nós temos hoje a metade do contingente que tínhamos há 10 anos atrás mas eu penso que com a tecnologia Moderna, com a teleperícia Com o teste médico, com o atestado Digitalizado, que estamos conveniando Com o Ministério da Saúde, isso vai se resolver Ministro Carlos Lupe, ministro Da Previdência Social, conversando com a gente Aqui para o ouvinte da Rádio Jornal Berg Santos, para a Rádio Jornal a Rádio Notícia Tá
1: aí então, o ministro Carlos Lupe Lá em Caruaru, é o país de Caruaru Rapaz, é o país de Caruaru A visita ministerial é lá é... O, por falar em país de Caruaru, o prefeito ou presidente da, do país de Caruaru, República Caruaru. Está, da República de Caruaru, está agora conosco, Rodrigo Pinheiro. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Igor. Muito bom, bom dia, dia. a
10: todos os ouvintes da, da Rádio Jornal. Realmente, Caruaru é um país, e agora, nesse período junino de São João, recebendo muitas autoridades aí, sim.
1: Sim, e aí é que é... essa informação aí é que é país mesmo, então eu vou lhe chamar de presidente agora. Olha, <risos> ô, ô, prefeito, deixa eu lhe dizer, dizer uma coisa, o São João já começou, o São João de Caruaru, amanhã é a abertura oficial, mas já começou, já faz um tempo, com polos descentralizados nas, na, na zona rural, nos distritos de Caruaru, já teve o São João é, é, na zona rural, nessa área rural, e amanhã começa a festa realmente fala aí um pouquinho dessa festa, como é que está a expectativa para esse ano
10: Igor, o São João ele começou dia 28 de abril a gente teve a abertura oficial com o São João da Roça lá em Gonçalves Ferreira foi mais de 6 mil pessoas que compareceram no terceiro distrito em Gonçalves Ferreira 13 localidades foram contempladas, hoje temos a 12ª que é Chicuru Semana que vem a gente ainda tem a última, que é no Juá. E amanhã inicia o São João na Cidade. A gente separou como São João na Roça e São João na Cidade. São João na Roça, sucesso total, movimentando a economia dessas comunidades. É uma média de mais de 2.500 pessoas em cada evento desse. Só que Gonçalves Ferreira tinha 6 mil pessoas peladas. Tinha mais de 8 mil pessoas é, foi, assim, sucesso total, muita gente. E esse São João também é a gente preocupado com a segurança e a gente vem tendo esse apoio aí da Polícia Militar e o efetivo também da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito. Quando esse São João fica às margens da BR, a gente tem o apoio também da Polícia Rodoviária Federal. Então, esse São João realmente ele é o mais extenso da história de Caruaru, praticamente 65 dias, mas a movimentação econômica, principalmente nessas comunidades, assim, foi bem positivo e tá todo mundo satisfeito, graças a Deus
1: muito bem, e em relação às atrações, todo mundo fica na expectativa pra saber das atrações, eu sei que amanhã amanhã é um grande dia vai ter uma reunião, que eu acho que eu não sei se já teve alguma vez, eu acho que não mas no mesmo dia, Ivete Sangalo e Elba Ramalho, é isso ou eu tô errado, ou eu decorei errado?
10: Não, você está certo, você está certo, Igor. amanhã é, na realidade, E ainda se meu se querido Santana, amanhã.
1: meu amigo Santana também.
10: Também, Santana. No pátio de eventos, numa nova estrutura, um novo palco, tudo novo, novo som, nova iluminação, a gente inicia com a orquestra de pífanos e convidados. Vários artistas de Caruaru é quem vai, digamos assim, inaugurar esse novo palco, essa nova estrutura aqui do São João de Caruaru. Depois vem Santana... Em seguida, Ivete e fechando a noite, é o Barramalho.
1: Muito bem. É o Barramalho que, para quem não, não, nunca foi para o São João de Caruaru, Fernando Castilho já foi para o São João de Caruaru, não já? Mas para quem nunca foi para o São João de Caruaru, é o seguinte, é, o Barramalho, é tradicional, é o Barramalho sempre abre o São João de Caruaru, e isso aí já é tradicional. E agora vai ter o reforço aí de Ivete Sangalo e de Santana também nesse dia. Castilho? Isso.
2: Prefeito, é... Eu estava vendo aqui, a grade é muito grande, a movimentação é muito grande. E, basicamente, nos finais de semana é que tem muita gente aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que isso irradia na economia do município, até porque a sensação que a gente tem é que quem vai para Caruaru não deixa de voltar com a mala do carro cheia de roupa, de, porque aproveita para ir. Isso acontece ou é uma coincidência? É, a pessoa não vai só comprar roupa de São João, acaba comprando roupa mesmo. Isso irradia de fato, São João puxa isso na prática?
10: Castilho, bom dia, Castilho. Realmente a movimentação econômica é muito forte nesse período, principalmente esse ano, que de maneira inédita a gente lançou, Toda a programação, toda a grade de forma antecipada, ainda era mês de abril quando lançamos toda a programação do São João na Roça, do São João na Cidade, no Alto do Moura também, que está com a nova estrutura. Isso deu oportunidade para que o tempo turístico se organizasse melhor, os hotéis, pousadas e correlatos todos Lotados agora para esse final de semana, para os principais dias. Castilho, a gente tem uma média aqui de 1.500 leites na cidade. No ticket médio, de R$ reais a diária. Só que nos principais dias, contando também agora com a abertura, chega a R$ 1.000, R$ 1.500 a diária e não tem mais vagas nos hotéis, então o trade turístico está satisfeito, a gente vê esse ano também uma movimentação de excursões que não tinha antes porque antes, você imagina saber de um de uma grade praticamente dez dias antes uma semana antes de iniciar a festa, não tinha como o trade turístico as agências de turismo se programarem para receber esse turista e até fazer excursões esse ano a gente vê esse movimento as agências também estão satisfeitas a gente tem aqui a Câmara das Agências de Turismo na ASIC, por exemplo, que está muito satisfeito, a gente vem se reunindo constantemente com eles e realmente, quando o turista vem, a gente tem aqui é, quatro grandes é, é, centros do compra Um às margens da BR, um no, um no Parque de 18 de Maio e os dois shoppings. E o movimento assim já é perceptível que está maior. Ontem foi, foi, foi teve entrevistas aqui do, do presidente da CDL, diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas, que comparado ao ano passado que foi alta a movimentação eles já estão projetando uma movimentação de 15 a 20% superior a do ano passado e a gente já observa isso na movimentação no centro da cidade realmente o comércio, principalmente de confecções ele fica muito aquecido
1: a gente está conversando com o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, sobre o São João da cidade, que começa amanhã, o, o São João na cidade, né? Começa amanhã, isso, o São isso. João da Roça já está acontecendo, mas o Romaldo de Souza está lá em Brasília, cheio de vontade de dançar forró. Romaldo de Souza, que, Romaldo de Souza é seu pai que, que tocava sanfona, né, Romaldo? É, eu sou neto de um afinador
0: de acordeão e toda, todos os meus tios homens... Tocavam sanfona, inclusive o meu pai E boa parte das minhas tias Também tocavam instrumentos musicais Então sou de uma família de sanfoneiros Agora, prefeito Rodrigues Rodrigo, Pinheiro Bom dia para o senhor Rodrigo. Se eu quisesse ir hoje A Caruaru Para ouvir a música do meu amigo Santana Qual é a parte gastronômica Prefeito Que o senhor me recomendaria
10: Olha, hoje, ano passado, inauguramos a Casa Rosa, que é um polo gastronômico dentro do Parque 18 de Maio. Inclusive, faz praticamente 60 dias que nós climatizamos lá a Casa Rosa. Está bem mais confortável. Igor, eu tenho certeza que já visitou aqui a Casa Rosa. Ficou um Sim. equipamento gastronômico muito bom. O próprio Alto do Moura, esse ano o Alto do Moura, é, a gente está entregando aqui um complexo viário, mais avenidas, mais ruas para acesso ao Alto do Moura, tanto quem vem pelo centro da cidade, como também quem vai, é, quem faz um acesso pela BR-232, acessos asfaltados, avenidas novas, iluminadas, que não tinham o ano passado. Por isso, esse ano a gente aumentou em três vezes o tamanho do espaço de shows do Alto de Moura. Porque do Alto do Moura, porque a gente tem essa condição do turista e de quem mora aqui em Caruaru, chegar da melhor forma, chegar e sair, e lá a gente tem um polo gastronômico também importante, é, restaurantes, com a gastronomia do bode enfim, comida típica, e todos os restaurantes que, que existem aqui em Caruaru. Caruaru tem muitas opções é, nessa área gastronômica, mas quem vem em Caruaru tem a oportunidade de ir no Parque 18 de Maio no centro da cidade tem a Casa Rosa e o Alto Moura também fora outros também fora da cidade na zona rural, a gente tem várias opções inclusive, essas opções estão todas no site conheça Caruaru Caruaru.com.br você entra, acessa e tem a oportunidade de ver toda a agenda de eventos que está acontecendo em Caruaru o, o, os restaurantes, bares, Ô, é, hotéis, uhum. certo. É, é, realmente é um grande guia que não existia esse, esse, essa plataforma em Caruaru e a gente lançou esse ano, quem administra é a, é a Prefeitura de Caruaru essa plataforma Sim. e com muitos parceiros, os parceiros que fazem o trade turístico aqui. Então essa é a dica para quem quer, quer encontrar um restaurante com todos os tipos de comida e nesse tempo comida típica com certeza
1: mais procurada. Ô prefeito, o professor Eli tem uma pergunta para o senhor, é, aqui também, sobre é, o São João de Caruaru. A gente tá começando com o não. Rodrigo Pinheiro, que é prefeito de Caruaru. São João tá começando.
3: Bom dia, prefeito. Nós sabemos que a cidade de Caruaru, o período junino, é uma grande festa, há uma mobilização natural da população, a cidade toda se mobiliza, mas com relação à chegada de pessoas que vêm de outros locais, como é que está a questão da segurança na cidade? A cidade está preparada para receber um, um número significativo de pessoas de outras cidades?
10: Estamos é, investindo bastante na segurança em todos os nossos eventos aqui em Caruaru. Desde o do primeiro evento que administramos, que foi o São João do ano passado, a volta do São João, São João do Reencontro, e outros eventos aqui, Festival do Celeste o Carnaval também esse ano, eventos seguros, porque aqui a gente tem um efetivo importante de guardas municipais, agentes de trânsito, é, também na nossa, nas nossas festas, nos nossos eventos, contratamos bombeiros civis, que também ajuda nessa questão da segurança, e o efetivo da Polícia Militar. Temos aqui dois batalhões, o quarto batalhão e o primeiro batalhão do Biesp, que ficam aqui sediados na cidade de Caruaru... hoje, sexta-feira... pela primeira vez... na história de Caruaru... o comandante-geral... da Polícia Militar... às 17 horas... estará aqui comigo... numa reunião com todo o efetivo... esse efetivo... é praticamente 50% superior... ao efetivo do ano passado... no período junino... vai ser feito o lançamento desse efetivo vamos ter uma conversa com todos, a gente tem aqui o, o, o centro de monitoramento que fica dentro do pátio de eventos, com todas as forças operativas de segurança, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Juizado do Forró, Ministério Público, todas as secretarias, praticamente do, dobramos o número de câmaras de monitoramento também, essas câmaras interligadas com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, então esse, esse ponto segurança ele é prioridade nos nossos eventos e a gente fica assim bem tranquilo em dizer que o turista que vem para cá e toda a população que irá nos principais polos é, 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 de, de festas e eventos aqui do São João vai ter realmente essa segurança é, à disposição com toda a prefeitura envolvida e de Polícia Militar.
1: Muito bem. Então, o prefeito Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru, conversando com a gente sobre essa festa. São João de Caruaru começou já, é, já faz um tempo, todo fim de semana tem festa na zona rural, nos distritos da cidade, e amanhã a abertura oficial do São João na cidade com Ivete Sangalo, Elba Ramalho e Santana. Já pensou ah, que essa... time? Tem mão. Prefeito, hein? obrigado. Cintia Ventura tem informação para a gente agora.
7: Nós estamos aqui na rua Transamazônica, na quinta travessa, que fica em Boa Esperança, Abreu e Lima. Quem chamou a gente foi o seu Severino. Seu Severino, o senhor é de quê, seu nome?
9: Luiz dos Santos.
7: Conta aí pra gente, seu Severino. A água não chega aqui de jeito nenhum.
9: Não, faz dois anos que eu moro aqui. A gente pede água na casa do vizinho. O vizinho tem poço, a gente pede água. Mas na compensa, chega água não. Hum. Nunca chegou aqui não. Chegou umas duas vezes, eu me animei de
7: uma hora da manhã. No tempo nem
9: cheio né foi embora até hoje.
7: Aí o senhor, deficiente visual com cinco crianças aqui, como é que é para lidar com essa dificuldade de não ter água em casa?
9: A dificuldade maior é que não tem água. Tem tá que estar pedindo, o menino fica carregando. O mais velho tem 14, o menor tem 10. Uhum. São cinco. Uhum. Eles que botam água de balde em balde, lá da casa da vizinha para aqui, para cozinhar, para tudo. Para fazer tudo, é pedindo a vizinha.
7: Certo, seu Severino mora aqui num bequinho que tem no local, que inclusive para descer já tem um acesso mais difícil para subir também, né, senhor Severino? Então não deve ser fácil carregar, descer e subir com balde aqui, né? Não
9: é fácil, não. Imagina, eles são pequenos, até porque chovendo, para carregar água. Quanto agora, como eu falei para a rádio de manhã, que quem tá, nem não fez nada de comer porque não tem água. Estão esperando a vizinha ainda acordar para pedir
7: água para poder fazer comer. Aí não é fácil, né? Olha que dificuldade, né? Deixa eu conversar aqui com a vizinha do seu Severino, que fala que também tem muita dificuldade. Como é o nome da senhora? Josiane Vieira da Silva. Conte aí, pra senhora que é dona de casa, tem que fazer é suas mesmo. atividades, como é que é? É difícil demais, tem que estar carregando uma água, senão é parar a água da chuva. Uhum. É a única opção daqui, né? Porque realmente faz dois anos que não chega água aqui. Obrigada por falar Obrigada. com a gente. Fica o apelo aqui do pessoal da Rua da Bomba, a Rua Transamazônica, Quinta Travessa, em Boa Esperança Abreu e Lima, onde há mais de dois anos os moradores sofrem com a falta d'água. Cintia Ventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: De volta com o Passando a Limpo agora direto aqui do estúdio. Eu quero já começar, a gente começar aqui na nossa sexta-feira, Final do programa, viu, professor? Final do programa, aqui na sexta-feira, a gente sempre traz dicas aqui. Ou uma dica de filme, de série, ou uma dica de livro também. Então, já estou avisando aqui, porque não sei se o Romualdo já tem a dica dele por lá. Já está com a, com a dica? Então, Sim. vamos lá. Romualdo de Souza, começando por você, a sua dica para o fim de semana. Eu estava preparando a playlist... Do forró
0: que vai ter aqui no meu condomínio hum. E aí, claro Com receio de ter coisas que Não tem nada a ver com festa junina Eu separei algumas das músicas Uma delas é essa De Geraldinho Azevedo Roda a música
4: Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatinho É um cheiro de café ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Pronto, essa Nossa, é a
0: música sim. do fim de semana
1: Muito bem, então dica de música aí Do fim de semana De Romualdo de Souza Você pode escutar essa música E outras também Do Geraldinho Azevedo Que vai ficar muito bem acompanhado Com o Geraldo Azevedo nesse fim de semana Depois eu vou contar uma história Depois eu contar uma história De Geraldo Azevedo aqui, viu Romualdo Agora, Fernando Castilho
2: Olha, tem uma série na HBO que é bem interessante, Os Encanadores da Casa Branca, que é uma série que revela a, a questão da, da, das entranhas do poder, né? Então, acho que nessa semana que foi tão... Tem a
1: ver com o Walter Gate, tem, né? Como tem caso a ver Gate, com o Walter Gate, Nixon. De Richard
2: Nixon, e que era uma briga também do Congresso com o presidente, e o presidente se negava e... É, mostra isso, então nesta semana que a gente passou aí, onde o presidente precisou é, dar bastante telefonema e fazer voltar a conversar com os políticos talvez fosse bom interessante dar uma olhada a isso, os encanadores da... da na Casa Branca.
1: Você sabe que essa história de Watergate é bem interessante porque os, a, as pessoas que provocaram o problema, elas estavam lá exatamente para tentar resolver. Né? O problema. Elas foram para lá para tentar evitar que o problema acontecesse e elas acabaram provocando o problema e que acabou com a, a renúncia do Richard Nixon na época. Professor Eli Ferreira, sua dica agora.
3: Bom, a sugestão é um livro que foi escrito na década de 30, 1932, mas é um livro muito atual que que todo mundo deveria ler o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley.
1: Hum, então, fala um pouquinho aí do, do é, livro. O livro, que... ele já
3: falava em clonagem humana nesse livro, <risos> em 1932. Uhum. Ele já falava sobre isso e falava que a sociedade, no final do século XX, ela já perderia muitas coisas. O conceito né, de valores ao longo da história, eles seriam questionados né, com o avanço da ciência. É um livro que, para quem curte música brasileira, conhece a música Admirável Gado Novo do Zé Ramalho, o título não é por acaso, porque o título é realmente influenciado baseado no título do livro Admirável Mundo Novo.
1: Eu vou, eu vou dar uma dica aqui. Minha dica é dançar forró em Caruaru. Aí é tá fácil, certo? né? É e dançar forró em Caruaru para ir lá para o São João de Caruaru, aproveitar, ir lá dançar forró, aproveitar lá o, o meu país de Caruaru, eu tenho que dizer às pessoas que vão para lá. Agora, quem não quiser ir dançar forró em Caruaru, quem quiser algo, algo diferente também, vou dar uma dica aqui que não é de um livro, é de um autor, é Isaac Asimov, que falou agora de, de Admirável Mundo Novo, e eu me lembrei do Asimov, que a, 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 ele, fala da, ele falou Há muitos e muitos anos, ou seja, nos anos 50, é, é ele já falava sobre inteligência artificial, sobre robótica e, inclusive, as, existem as três leis da robótica de Isaac Asimov. Uma delas, é a, a principal delas é que um robô não pode ser feito para permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda diz que os robôs precisam obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei, que é de não fazer mal a um ser humano. E a terceira diz que um robô deve proteger sua própria existência. Então, aí, para quem estiver que estudando sobre inteligência artificial, quem estiver preocupado com a inteligência artificial, vale a pena ler um dos livros aí do Asimov. Tá bom? Vamos agora, a gente está chegando já no finalzinho aqui do Passando a Limpo. Romualdo de Souza, só rapidinho, queria que você dissesse para gente o que é, a gente teve uma semana muito movimentada, então eu queria hum. só saber o que é que a gente pode esperar para a semana que vem aí em Brasília. Calmaria, semana curta, Congresso Nacional vai trabalhar
0: muito pouco. Calmaria. Agora, isso? depois da, é, do feriado de Corpus Christi, ah, se porque prepare feriário. porque a CPMI vai começar a pegar fogo depois que o Jornal do Comércio revelou aquele relatório que aponta que o general Gonçalves Dias sabia que muita gente estava se organizando para fazer depredações em Brasília no 8 de janeiro. O general que é amigo de Lula, né? G. O
1: amigo de Lula, o G. Dias, que foi, saiu do GSI depois de toda a confusão, mas só, não depois de, da, da confusão, depois dos ataques, mas depois que os vídeos revelaram, isso é muito importante, que uma coisa é ele ser demitido, ele se demitir logo após os ataques, outra coisa é ele só se demitir, só deixar o GSI, depois que vídeos revelaram que ele estava lá dentro, que ele não fez nada enquanto estava lá, para evitar que os ataques acontecessem, e agora, Romualdo de Souza trazendo também essa informação. Agradecer aqui a todos, Romualdo de Souza, Fernando Castilho, também o professor Eli Ferreira, um grande abraço, um bom fim de semana, segunda-feira a gente está de volta com o Passando a Limpo, grande abraço a todos, bom fim de semana, Vamos fazer o seguinte, vamos escutar Geraldo Azevedo Já no finalzinho agora Tem como a gente escutar ainda a música de Geraldo Azevedo Que é a dica do Romualdo de Souza Pra encerrar Oi, essa bonita, semana Vamos embora Seu corpo cheira A botão de
4: laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatinho É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, com a estrela matutina, eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me dê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é. imagine Visartino, é um cheiro de café ou é só cheiro feminino ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é. Imagina minha cena, é o um brilho puro da fé ou é só brilho feminino ou é só brilho de mulher.
0: A Rádio Jornal apresentou.